0: Lo que pasa... Podcast.
1: Buen día audiencia, buen día oyentes de lo que pasa Radio Villa María desde la ciudad de Belleville. Seis grados de temperatura tenemos en el día de hoy. Cielo parcialmente nublado. En el día de ayer los bomberos voluntarios tuvieron que sofocar eh, dos incendios eh, en dos talleres distintos de tres automóviles. En, en un taller se quemaron dos y en uno eh, uno solo eh, se están tratando de establecer las causas por las cuales estos automóviles prácticamente en simultáneo se quemaron en dos talleres mecánicos aquí en la ciudad de Belville. Muy bien, y para el día de hoy está previsto el, el festejo del Día Mundial del Folclore. Habrá a partir de la hora 15 una concentración de academias de distintos rubros folclóricos de esta ciudad de Belville, que son bastantes, estarán en la Plaza 25 de Mayo a la hora 15, ahí se va a celebrar todo lo relacionado con el Día Mundial del Folclore. Es todo por ahora, volvemos en un ratito, hasta luego. Escuchá lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buen día a los integrantes del Contacto Regional de Noticias. La información desde la localidad de Carnerillo, que es noticia a nivel país en el día de hoy, una agencia de quiniela de nuestra localidad vendió el pozo histórico del Quini 6 con más de 780 millones de pesos. Eh, la, en la mañana de hoy hablábamos con el agenciero de la Agencia Oficial 154, Sergio Bertolone, quien vendió el eh, boleto ganador, nos daba cuenta de que aún desconocen eh, quién ha sido el ganador y que están está esperando que se presente en la agencia. La Lotería de Santa Fe informaba anoche que durante el sorteo del Kini 6 se registró un solo ganador de la modalidad, la segunda del Kini, que se adjudicó la impresionante e histórica suma, desde que existe el Kini 6 nunca se ha llegado a esta suma, de 786.539.640 eh, pesos, acertando a los números 29, 12, 37, 11, 42 y 23. Pero aún se desconoce si el apostador es o no de Carnarillo. Desde la agencia confirman que están esperando a que el apostador se llegue hasta el local. Desde CRFM Carnarillo, informó Giselle Molina para el Contacto Regional de Noticias.
3: escucha lo mejor de lo que pasa. Muy buenos días para todos. Vamos con esta información que proviene del de Ente Ruta 6, más precisamente, asamblea llevada a cabo en la cabina de peaje de Dalmacio Vélez el fin de semana, donde tomó la palabra la delegada de Tancacha, Graciela Monzón. Delegada gremial de Huecara del Interior, cuya lucha, dijo Monzón, es querer saber qué sucede con el tema del posible cierre del Ente Ruta 6. Una, porque esta incertidumbre nos está matando a todos. No sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser el cierre y cómo va a ser. Y nadie nos garantiza la continuidad laboral. Nos ofrecieron contratos, siguió diciendo Monzón, contratos donde no se estaría respetando la antigüedad, ni las condiciones, ni el sueldo. Por ello, nos reunimos para pedir y exigir que nos den respuestas y que esas respuestas sean concretas. Consultada, ¿qué podría pasar con este presente? Lo que Monzón respondió, el cierre del peaje, pero no se sabe cuándo, porque primero nos dijeron 10 días, después que íbamos a trabajar un mes más, pero todo es incierto. Al ser consultada sobre el tema que algunos intendentes le dieron la tranquilidad porque iban a ser reubicados, a lo que ella respondió que habían tenido una reunión informativa donde se nos informó que los puestos estaban garantizados, pero no nos dijeron en qué condiciones después. Nos presentamos en el Ministerio de Trabajo con Huecara como representantes del gremio, como delegados, donde nos dijeron que esas reubicaciones van a ser en distintas instituciones de la provincia y que iban a ser con contratos donde no se respeta las antigüedades ni el sueldo. También se dijo que iban a ofrecer jubilaciones anticipadas de las cuales ahora ya no están a disposición porque el ente no podría cumplir con esa obligación. Para el habitual contacto regional de noticias, Norberto Rivero, FM Siempre, 90.3, Tancacha, ustedes.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Decíamos que en la jornada de hoy dará el comienzo el juicio por la muerte de Lucrecia Esñani. Cinco médicos eh, serán juzgados en el Palacio de Justicia por... ...homicidio culposo... ...se trata de un juicio de mala praxis... ...Lucrecia tenía tan solo 15 años... ...y contaba con un embarazo de tres meses... ...los médicos que estarán sentados... ...en el banquillo de acusado... ...son Cristian Fabián Ferrez, ...Melisa Andrea Méndez... ...Carla Malvina Beltramo... ...Eduardo Hugo Bofadosi... ...Natalia Del Valle Godoy... ...estos son cinco profesionales... ...que venían desempeñándose... ...en el Hospital Regional Pastor en principio hubo 11 médicos implicados en la causa, han quedado tan solo 5. En un ratito comienza el juicio, ya acaban de ingresar los familiares. Se estima que en la jornada del día jueves o el viernes estaría finalizando este juicio. Es todo el informe, Miguel. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Masa sigue con este planteo que ahora decíamos voy de a hacer un anuncio por día o cada dos días en el marco de ir eh, progresivamente encauzando la política económica, siempre, por supuesto, en sintonía con, con lo que está en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Mm. Este miércoles se va a producir una reunión de Masa con empresarios y Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior, ...que va a, de alguna manera a debutar... ...en la relación con los empresarios... ...porque fíjate vos que en otras instancias... ...lo que se hacía desde la Secretaría de Comercio Interior... ...era importante... ...en la negociación con los empresarios... ...para los acuerdos de precios... ...desde que Massa subió no hubo ninguna noticia acá... ...y va a aparecer recién este miércoles... ...donde vamos a ver cómo... ...cómo se mueve el Ministro de Economía... ...en la negociación con los empresarios plantearles acuerdos de precios y ahí lo vamos a ver a ver qué cintura tiene Matías Tombolini con un escenario inflacionario muy alto donde ha habido remarcaciones importantes de parte de los empresarios ¿no? esta es una pieza clave para saber lo que va a pasar el jueves el día siguiente y cuáles van a ser las respuestas empresarias, un gobierno que intenta ser más amigable con los grupos empresarios más fuertes pero que el miércoles se va a encontrar con un planteo que obviamente es que nos sigan algunas remarcaciones ...o plantear que algunas remarcaciones que se han visto en los últimos 15 veinte 20 días... ...tal vez no tendrían justificación uh -huh. para el gobierno. Sí, sí. Ahí vamos a ver cómo viene esa película. El otro tema que está pendiente de las decisiones que prometió el ministro eh, nuevo... ...el ministro Massa, es el tema de los salarios, porque hay una negociación con la SGT... ...y los empresarios también, para ir para un bono extraordinario por única vez de treinta mil pesos o veinte mil pesos y este es un tema de negociación porque la CGT no están todos de acuerdo con eso sino con reapertura de paritarias ¿no? ahora mientras tanto lo que hoy tenemos en las grandes ciudades es una jornada nacional de lucha que está planteado por las organizaciones sociales que están organizadas en lo que se llama unidad piquetera que piden ciento mil pesos de salario mínimo vital y móvil una cifra que está lejísima, mm, sí. de los 47 mil pesos que tiene el salario mínimo vital y móvil hoy. Y que, por supuesto, no va a tener respuesta de parte del gobierno argentino, al menos no en la proporción que se plantea, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero tal vez la mayor atención, Miguel, por estas horas, es eh, el anuncio ayer de la designación de Sergio Rubinstein uh -huh. como secretario de Programación Económica, que sería virtualmente el viceministro. Que sería virtualmente el viceministro, ¿no? Yo diría, bueno, este, esta persona era la que había sido tan dura con, con Cristina Fernández y con el kirchnerismo en general. Ayer eh, Rubinstein, en eh, las redes subió un comentario y dijo quiero destacar la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar. Mm. Bueno, no sé si sirve como disculpa.
6: Y a lo mejor el mínimo pedido era Eso.
5: <risa> bueno, la, la cuestión es que yo digo, la designación de Rubinstein tiene que ver con un consejo de Roberto Lavaña. Eh, Roberto Lavaña es el que le aconsejó a Massa que lo designara Rubinstein, porque sería una pieza importante en la negociación con el Fondo Monetario. porque Porque Rubinstein fue acompañante de Roberto Labaña en las negociaciones que se hicieron con el Fondo Monetario en la gestión de Néstor Kirchner. De tal manera que se supone que tiene experiencia en las negociaciones con el Fondo Monetario y ya la semana que viene estarían en Estados Unidos uh -huh. para comenzar a negociar. Ahora, un dato que me parece interesante. Eh, te dijo ayer, eh, el único programa económico es el acuerdo con el Fondo Monetario. Algo que hemos charlado nosotros aquí sí, sí. tantas veces, es decir... No hay vida por fuera del acuerdo con el Fondo Monetario. Y Rubinstein, por supuesto, que va a cumplir a rajatabla lo que está planteado en el acuerdo, y lo ha dicho ayer claramente, ¿no es cierto? Ahora, una lectura que cabe hacer, Miguel, aquí es la siguiente. Eh, los que están esperando un golpe de evaluatorio en la Argentina, la designación de Rubinstein es una mala noticia. Uh -huh. Rubinstein es partidario de un ajuste fiscal más fuerte y no de un golpe de evaluatorio. Lo ha dicho mm. más de una vez. De tal manera que para los que están esperando el golpe de evaluatorio, la designación de Rubinstein no es, repito, una buena noticia. Es alguien que va a plantear más ajuste fiscal y un corrimiento progresivo del tipo de cambio, porque no nos olvidemos que Rubinstein también fue eh, director parte del directorio del Banco Central durante la gestión de Néstor Kirchner. Mm.
1: Sí.
6: Eh, el hombre es de de mantener los números fiscales en orden, hay que, hay que seguir achicando de lo que decís, ajuste fiscal, pero está buena la observación de que no esperen golpes de evaluatorio. Creo que este es un mensaje importante que estás dando, Carlos.
5: Bueno, es la visión de Rubinstein, lo he dicho más de una vez, eh, que no es partidario de los golpes de evaluatorio, sino que cree que la manera de encauzar esto es acomodar las cuentas fiscales Ayer dijo, lo urgente e importante es terminar con el desequilibrio fiscal. Claro. Eh, por sí. lo tanto, va en esa línea, digamos, lo que cabe esperar. Acá hay un mensaje, tal vez importante, eh, Miguel, con respecto a las provincias. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser para equilibrar las cuentas fiscales? Y alguien dirá, y bueno, viste, vamos por el ajuste de las tarifas, etcétera, pero con eso no alcanza. Uh -huh. Me parece que una parte va a ir... ...por los recursos que la Nación le envía a las provincias. Alguien dirá, bueno, pero el incumplimiento de la ley de coparticipación federal es algo muy jodido. Bueno, pero hay otros recursos que están dando vuelta también que van a las provincias... ...y me parece que ahí va a haber este, algún ajuste de cara a los próximos meses... ...y eso va a generar, y acá me parece es la lectura más importante que puede hacer cualquier ciudadano... ...un proceso de negociación entre la Nación y las provincias, que alguna vez hemos comentado Miguel con respecto al impuesto inmobiliario, urbano y rural. Um. Que es, te acordás, lo único que está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario en términos impositivos. En el acuerdo con el Fondo Monetario, en términos impositivos, prácticamente no hay nada escrito, y solo hay cinco renglones donde dice que el gobierno argentino se compromete a negociar con las provincias un aumento en las tasaciones de los inmuebles eh, urbanos y rurales. Mm. Y uno, por supuesto, la primera lectura que les llegue, no, las provincias se van a resistir a eso. Lo que pasa es que yo interpreto que lo que se va a venir es un ajuste de los recursos que la nación envía a las provincias para obligar a las provincias a sentarse a negociar, no de cara a los próximos dos o tres meses, sino de cara al 2023, algún proceso de revisar las tasaciones de los inmuebles ...tanto rurales como urbanos... Claro, ...me parece sí. que esa película... ...hay que empezar a mirarla porque se va a venir... De,
6: ...de algún lado hay que equilibrar... ...de algún lado hay que sacar la plata... ...así que eh, podría se van ...encarecer o podrían encarecerse... Eh, ...los costos... ...fiscales para las propiedades... Los, ...lo que llamamos impuestos a, la, a las casas... ...y a los, a, a y los, los campos, campos... ¿no?
5: ...exactamente, y en realidad... ...por ahí alguien dirá, bueno, pero eso ...no, no, no tiene nada que ver con los recursos... ...de la Nación, porque... En realidad, esos son recursos de las provincias. Lo que pasa es que un aumento en las tasaciones de los inmuebles va a, re va a repercutir en el impuesto a los bienes personales, donde sí tiene que ver la nación. Claro,
6: claro. Ahí hay un doblete. Bueno, está clarísimo, Carlos, tu análisis, cómo puede venir la cosa eh, con la llegada de Rubinstein y, y bueno y todo este escenario que tenemos. Eh, ¿Con distracción, pregunto, con distracción en lo económico por el tema de Cristina en tribunales?
5: Bueno, mi impresión es que eso está haciendo mucho ruido, pero no me parece que vaya a afectar eh, los temas económicos, Ajá. porque va a tardar mucho tiempo esta cuestión. Eh, a ver, pensemos esto. Este, Menem detonó una ciudad, Río Tercero, mm. y el juicio duró 30 años. Eh, este juicio sobre Cristina Fernández va a durar mucho tiempo, por supuesto, porque más allá de que va, este juicio va a durar en sí mismo, después será apelado etcétera, etcétera, de tal forma que no tiene implicancias en lo inmediato. Y por supuesto que Cristina Fernández, de cara ya a la, al 2023, probablemente va a tener algún rol, digamos, se estaba mencionando bastante, digamos, como candidata en algún rol en la provincia de Buenos Aires, de tal manera que va a seguir por sus fueros, por fuera de cualquier acción que se le pueda plantear, ¿no es cierto? De tal sí. manera que yo no, no tengo la percepción de que este tema, en lo judicial, pueda afectar, al menos en el corto plazo, el desempeño de la economía.
6: Bien. Hay voces ahí dentro del quintanismo como la señora Bonafini, que ayer estuvo ¿qué? O que en empeguajó eh, difundiendo mensajes de convocatoria a una pueblada por Cristina... Bueno, en fin, estas cosas que esperemos eh, no alteren un, la paz social que está eh, muy, pero muy ajustada, no esperemos. Y eso impacta en la economía. Pero no, bueno, no, esto... no
5: creo que vaya a pasar nada, Miguel.
6: Bueno. Mi bueno.
5: impresión es que, por supuesto, va a recibir apoyo. Obviamente hay 500, más de 500 intendentes hmm. que firmaron este, un apoyo a la, a la vicepresidenta. Pero todo esto, digamos, el proceso judicial va a durar muchísimo tiempo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Esto fue este fin de semana en Calle Bolívar, el 1400. Estamos hablando del barrio Rivadavia. Ha tomado carta en el asunto la fiscal de primer turno, la doctora Silvia Maldonado. Denuncia, allanamiento y maltratos, bien como acaba de puntualizar usted. La palabra de la fiscal decía esto hace unos minutos aquí a Radio Villa María.
7: Hola, buenos días. este Sí, bueno, puedo confirmar. Eh, que efectivamente se presentó una denuncia en la fiscalía en relación eh, a este lugar eh, bueno eh, evidentemente eh, tras recabar alguna información como elemento este, probatorio urgente la fiscalía entendió que debíamos llevar a cabo un allanamiento por lo tanto así lo hicimos a solicitud lo solicitamos al juzgado de control eh, y en dicho procedimiento participaron, obviamente, fue acompañado por personal policial, por médicos, por médico policial este, y gente también de la municipalidad que se constituyó en el lugar. Bueno, el procedimiento se llevó a cabo con normalidad, se constataron esta, algunas cuestiones que, bueno, son parte de la investigación y que se encuentran bajo secreto de sumario. Eso es lo que por el momento puedo informar. Muy buenos días, muchas gracias.
4: Bien, ahí está la palabra de la fiscal, la doctora Silvia Maldonado, sobre este hecho que ha ocurrido en las últimas horas aquí en Villa María. Recimos, residencia de adultos mayores fue allanada por la justicia. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hemos convocado para traer un poco de luz con tu análisis. ...profesional como abogado... ...y con el expertise que tenés... ...de, de funcionario público... ...en el Consejo Liberante... Eh, ...primero... ...¿qué dice la ordenanza con respecto... ...a las elecciones de centros vecinales?
8: Bueno, la ordenanza establece claramente que... Eh, ...cada cuatro años debe convocarse a... a ...elección de... de autoridades... Uh -huh. ...eso dice es el artículo 17... Y que esas elecciones deben ser eh, posteriores a las elecciones municipales para que, bueno, obviamente no se mezcle la política partidaria con uh -huh. lo que son los centros vecinales. Estos, estos se vencieron en realidad en el 2020, pero como estábamos en una situación de pandemia y era imposible convocar elecciones por una ordenanza 7.493 que dispuso una serie de suspensiones, que fue una ordenanza eh, tomada eh, en marzo de ese año, de, cuando empezaba la pandemia y nomás, más, pues, tomamos una serie de medidas excepcionales. Entre esas medidas excepcionales eh, se tomó la de, de suspender la convocatoria a elección de, de las autoridades, sí, de, sí. de los patrocinales Eso nosotros entendemos que ya ha cumplido su ciclo y que debe convocarse a elecciones ordinarias, porque bueno, ya han pasado seis años de los mandatos, en realidad son cuatro, y a mí me, la ordenanza está vigente, por lo tanto, debe cumplirse, esa es mi opinión. Uh -huh. es tu opinión. A pesar de que ha habido unos pedidos que el Consejo Recepta y estudia de eh, algunos centros vecinales de solicitar una prórroga de los mandatos, Bien, sí. pero yo entiendo en lo personal y hicimos esto a mis compañeros de bloque que no, que debe convocarse, que este es el momento adecuado porque todavía estamos lejos de una elección y me parece que los centros vecinales deben regularizar esta situación, más aún teniendo en cuenta que han pasado seis años, incluso han preside hay presidentes de los centros vecinales que, que han fallecido, en el, uh -huh. el barrio Santana, en el uh -huh. barrio ha fallecido, el otro día falleció el compañero Fernando Mosquera uh -huh. que era presidente del barrio General Paz muchos han abandonado las comisiones me parece que bueno la para, para cuestiones excepcionales como fue la pandemia soluciones excepcionales, pero bueno eh, terminado eso, me parece que se debe convocar elecciones,
6: en mi opinión personal. Bien, me está clarísimo, Carlos, lo ha fundamentado además eh, eh, con creces. Si la carta orgánica dice que hay que convocar elecciones, eh, ¿cuál es el ánimo dentro del Consejo de grande que vos visualizaste, que los demás...? Mira,
8: eh... yo, no noto yo no noto ánimo de prorrogar. Uh -huh. eh, yo lo que noto, acá, acá se presentó una nota de unos firmante unos centros vecinales por el cual piden la prórroga de los mandatos, los propios eh, integrantes de la comisión. Pero bueno, uno habla con vecinos y también hay que escuchar a los vecinos porque son en definitiva mm. los que habitan el barrio y no están, están de acuerdo con eso. Y A mí me parece que, la, que no hay una situación de excepción como para no convocar. Claro. Me parece que bueno, hay que convocar y y, bueno, y si, normalizar y si la, la gente quiere elegir a la misma comisión, la elegirá y si no elegirá otra cuál es el uh -huh. problema, si esto es democracia
6: parece que sí, que estamos viviendo en democracia me parece, uno está medio saturado de cuestiones cotidianas pero no nos olvidemos que la, la democracia está vigente eh, me
8: claro, parece, aparte ¿no? yo no encuentro una razón más allá de las que se pueden invocar voy vos aclararte bien, mi profesión es abogado este el tercer mandato no consecutivo que llevo en el Consejo, he pasado por todos los cargos, yo no encuentro una razón que el Estado tenga, una razón excepcional como para prorrogar un acto democrático. No es un acto falso. Claro.
6: Lo que pasa es que hay un escenario político que, eh, con, no digo lo que no es la palabra, complica, pero sí obliga a hacer bueno, algunas especulaciones no, no, no tenemos, dentro de la, la política. Vez, pues, y la política permite especulaciones
8: mira a mí hay una cosa que no me gusta que, que a uno lo tachen de que no es institucional uh -huh. no me gusta porque creo que uno más allá de las interpretaciones como por ejemplo la, la de la licencia del internet más allá de eso de que cada uno puede interpretar acá no hay posibilidad de otra interpretación porque la ordenanza dice que cada cuatro años y se editó una excepción por la pandemia prorrogando por terminó esa excepción. Bueno, hay que convocar, no hay otra interpretación. Está bien. ¿Y
6: quién convoca, Carlos?
8: Eh, bueno, ahí la Dirección de Participación Vecinal, juntamente con los centros vecinales, tiene que, que imponer un, un calendario electoral.
6: ¿Y ellos convocan o convoca el ejecutivo? Claro, no,
8: no convoca el Consejo, convoca el departamento ejecutivo, el ejecutivo. a través de la secretaría que corresponde.
6: Bien. ¿Y cuál sería la fecha óptima, según?
8: Eh, no, no. no eso lo decide el Ejecutivo con los centros finales yo no, yo lo único que puedo decir por, ¿por qué pasa esto? porque hay un proyecto de ordenanza eh, presentado aquí por dos concejales que, que impronían la prórroga uh -huh. un, proyecto, un proyecto de ordenanza por el cual se volvían a suspender las, uh -huh. las elecciones y de allí se desató un, una serie de polémicas eh, entre vecinales, entre los miembros de las comisiones que apoyaban, a aquellos que no apoyaban, y también de los vecinos, que, que escuchan, fundamentalmente, los vecinos.
6: Sí, que son los que y están de, la... de eso,
8: como me preguntaron en un medio local, yo di mi opinión personal. Está bien. Bueno, Carlos... ¿no?
6: Sí, sí, eh, coincide, coincidente la línea de pensamiento de, del concejal Carlos de Falco, que está hablando con nosotros, en torno a este tema que parece un tema elíptico, pero no lo es. No, es un tema no, no. central en la vida comunitaria.
8: Por supuesto, porque son los centros vecinales los que recla los que recepcionan muchos mucho pedidos, mucho, muchas necesidades de los barrios ellos lo trasladan al departamento ejecutivo y bueno y de allí se empiezan a, a ordenar claro. sus funciones, cada barrio tiene su propia problemática eh, respecto a la vida en comunidad, algunos tendrán una problemática de tránsito, otros una problemática de iluminación otros una problemática de seguridad bueno, eso casi la mayoría eh, y bueno, entonces los centros vecinales son fundamentales porque son el nexo institucional, institucional entre los vecinos y el Estado Municipal.
6: Claro. Bueno, correcto. Carlos, queda clarísimo. Muchas gracias. Y, y después vemos cuando a ver cómo avanza este tema, porque ta también la sociedad está pendiente. A ver qué pasa, qué hacen, cómo, cómo van a decidir.
8: Bueno, la ordenanza está vigente. De manera que hay que
6: convocarse. Hay que convocar. Si entendemos o sea, que mañana pasado, en estos días. Eh... Bueno,
8: seguramente, ver, no. seguramente la los funcionarios a cargo del área convocarán a los centros vecinales y uh -huh. tratarán entre todos de establecer el mejor calendario posible a, eh, qué, domi, qué, qué día se hace, qué, oh, bueno una serie de cosas que hacen ya a, al tema de, de ejecución, que eso está a cargo del Departamento Ejecutivo. Sí, señor. Se, se, Dicen que, hecho, se dice siempre pues yo que... Yo noto que existe una conversación permanente entre la Dirección de Participación Vecinal y el Estado municipal.
6: Se dice siempre, Carlos, que el resultado de las elecciones de los centros vecinales son como un testigo para la elección que viene a Intendente.
8: Entonces, Mira, yo... yo yo no lo veo así. Uh -huh. Yo creo que, que el acto debe ser un acto democrático eh, totalmente independiente de la, de la cantidad partidaria que cada uno eh, desarrolla, más aún la ordenanza establece como causa de excepción para no integrar las comisiones directivas casualmente la política partidaria uh -huh. por ejemplo yo en mi caso no podría ser eh, miembro de una comisión directiva de mi no, barrio no, estaría no. de alma pero no puedo uh -huh. entonces no, este, Sí es cierto que algunos lo toman así no es mi caso porque yo creo que es una cuestión del barrio una cuestión de la gente que se elige un vecino y que la gente confía un vecino siempre preocupado por su barrio, bueno, me parece que no hay que darle esa tónica porque desmerecemos la, la finalidad con la que está creada y desmerecemos también los mismos la misión.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hace una semana que el doctor Javier Marco asumió la defensa de los Álvarez. Estamos hablando de caso Zoe, Claudio Álvarez, quien era el el segundo, en realidad, de Vicos y Torto. Por lo tanto, que vamos a escuchar la palabra de Javier Marco, que charlaba hace un ratito nada más, desde el Palacio de Justicia de Contrario de Villa María.
9: Me han manifestado una gran preocupación, no solamente por la situación procesal que están viviendo, eh, sino también por una necesidad de ellos que ha surgido, y esa necesidad obedece a... Eh, la necesidad misma, valga la redundancia, de querer reparar de alguna forma u otra a las personas que se encuentran damnificadas en esta causa. Es muy probable que a partir de ahí, miércoles interponga una apelación en el juzgado eh, de control, que eso, bueno, oportunamente lo tendrá que resolver la Cámara. una causa bastante complicada, doctor? no Es bastante compleja. Eh, pero bueno, mis clientes están muy preocupados por la situación de, de los ahorristas porque han confiado no solamente eh, más allá de la empresa han confiado en ellos, son gente conocida de acá de Villa María y, y la verdad que eh, esta iniciativa que tienen eh, para mí hay que valorarla de manera positiva porque eh, está lejos de cambiar la situación procesal no obedece esta iniciativa a cambiar la situación procesal de ellos porque están acusados de asociación ilícita y esta asociación ilícita es un delito autónomo que no permite realizar acuerdos con los damnificados e introducirlos en la causa judicial eh, a los fines de eh, mejorar la situación procesal. Lo que sí es más que nada una situación, eh, una necesidad moral eh, que tienen con los ahorristas y, y bueno, a, a eso nos vamos a abocar en los próximos días. Eh, voy a tener una reunión seguramente con la fiscal de instrucción del segundo turno porque la voy a solicitar eh, y bueno Considero que se puede llegar a eh, reparar en cierta medida a los ahorristas bien
4: ahí estaba la palabra del doctor Javier Marco que asumió la defensa de los Albert caso mi
0: escucha lo mejor de lo que pasa
10: nosotros con un sinnúmero de novedades Armando también nuestro cronograma semanal, que tiene como punto saliente el día 24 de agosto, que va a tener lugar en Córdoba capital, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el denominado COMAC 2022. Esto es un congreso, una reunión importante de comunicación agropecuaria, uh -huh. que, en la que van a disertar alrededor de 15 mm, expertos, que creo va a ser muy útil para tratar de ver mirarnos al espejo, ver qué se hace bien, qué se hace mal. Es el primer foro de comunicación agropecuaria de Córdoba, y creo que vale la pena, seguramente vamos a estar con novedades, viajando con todo el equipo de Todo Agro para allá. Bien, bien. Eh, ese mismo día, en el establecimiento de Adrián Rossi, hablando allá en terreno productivo, va a haber una jornada muy importante de cambio rural, eh, que está fogoneada por la cooperativa James Craig. Así que allí va a tener lugar este evento. No tengo el horario todavía eh, en el que se va a realizar esta jornada, pero es interesante que el sistema cooperativo, te aclaro una cosa, estuvimos hablando con el presidente de la cooperativa, con el señor Vigliano. Uh -huh. está muy sólida la cooperativa, con un recibo, te diría que me sorprendió, mil litros por día ah, está la procesando cosa. la cooperativa. ¿Te acordás que siempre la noticia por los vaivenes, por los problemas, ha acomodado un poco las cosas y se ha escalado con productores de la zona, con crecimiento genuino de sus socios, y creo que eh, digamos vale la pena remarcarlo, rescatarlo porque, repito, es muy importante que las experiencias cooperativas prosperen, vida cuenta de que, uh -huh. en general, como en la vida hay más fracasos que éxitos en este segmento en particular de la República Argentina, que explicó más del 20% del procesamiento de leche, y hoy está en el rango del 5 al 6%, solamente, ¿no? Uh -huh. Lo que habla a las claras, digamos, de que ha defeccionado sobre todo la principal cooperativa. Bueno. Miguel, hago, hago un picadito, como te gusta a vos, con <risa> dos noticias más, la primera es internacional, el Rabobank, que es el gran banco de agronegocios a nivel global, dio a, conocer, dio a conocer cuáles son las 20 empresas más grandes del mundo en materia de producción de leche. Y instalada con firmeza en el puesto 10 está Saputo Instalada con firmeza en el puesto 10 está Saputo La lista a nivel global, estamos hablando de facturación de millones de dólares, Saputo factura mil millones de dólares, una empresa... De base canadiense, pero que está en Reino Unido, Australia Y por supuesto en Argentina Y en Tío Pugio, con plantas en Tío Pugio y Rafaela eh, La lista la lidera la francesa Lactalis Y segunda la suiza Nestlé Después viene Danone, que también tiene presencia sí. en Argentina En eh, cuarto lugar, Dairy Farm of America Que es una suma de cooperativas estadounidenses Y la quinta es Gili, una china Después viene Fonterra Mengyu otra china Fries, la campiña de Holanda, Países Bajos Octava Arla Food, que tiene presencia en Argentina, en la zona de Porteña, haciendo suero en polvo, y en el décimo puesto, eh, perdón, novena es Arla Food, y el décimo puesto es para Zaputo. Así que ahí te doy las diez primeras eh, empresas a nivel global. Y como la lechería es global, pero que tiene acción local, te cuento tres chismecitos uh -huh. finales. Uh -huh. Dos excelentes productores, familia de productores, en Arroyo Algodón, y en La Playosa han decidido instalar tambos rotativos. Ah, ah, bueno. Uno de ellos es un tambo de 62 bajadas y otro es de 40 y pico bajadas, el de Arroyo Algodón es un poco más chico, uh -huh. pero eh, los dos de la misma empresa, que han, han concurrido con la empresa de Laval, eh, vamos a ampliar detalles seguramente, y hay otro gran empresario, Lácteo, de la República Argentina que tiene tambo además en la zona de Las Mojarras mm. que está diseñando planificando armar varios establos con robots en su campo ubicado a la vera de la Ruta 158
6: Bueno, bueno, son noticias eh, de última eh, José, una breve explicación de qué es un tambo rotativo para que la, la audiencia Un no es...
10: tambo rotativo es un, lo que se llama el tambo calecita como son conocidos eh, popularmente es un sistema de ordeña en donde la vaca entra por una punta y hay una suerte de tatami, de mega tatami o de, o de, o de, o de pista, eh, que va eh, dando una vuelta, digamos, en donde el operario solamente, la vaca se posiciona y empieza a dar vueltas, el operario le coloca la pesonera y la vuelta la da, digamos, en 4, 5, 6 minutos y donde termina su tiempo de ordeña y sale por una puerta al lado de donde entró.
6: Bien, ahí Es está.
10: decir, un sistema... ...muy moderno... ...es mm. un sistema que ya existe... ...aquí en la zona... ...de la mano de la familia Cuadrado... Mm. Sí. ...en Pozo del Molle... ...también están los amigos Volati... ...en Colonia San Bartolomé... ...los Chavasa... Mm. ...en Carlos Pellegrini todo tiene sistema rotativo de orden... Pero ...y bueno, perfecto. es un sistema que permite ser eficiente... ...en lo que es la recolección de leche...
0: escucha lo mejor de lo que pasa...
10: ...bueno, lo cierto es que viene un gran
4: movimiento... ...de hace bastante tiempo... En realidad, de la Casa de Electrodoméstico, perdón, sí bien dije, la Casa de Electrodoméstico sí. con el tema de los televisores que se aproxima al Mundial. Hablamos de 45 mil a 60 mil según la publicada, pero hay bastante movimiento y este fin de semana también lo hubo, más allá de pensar que sea el Día del Niño. Pero bueno, vamos a consultar, ya hablábamos hace un ratito nada más con dos representantes de Casa de Electrodoméstico, decían esto.
11: Ha crecido mucho la venta, sobre todo este año, porque se aproxima próximo mundial. Gente ya al cambiar un televisor ha crecido mucho en pulgadas. Lo que teníamos antes en la casa, que era de 32, de 45, ha quedado como medio obsoleto. Entonces hoy en el mercado la gente, aprovechando que viene un mundial este, y sobre todo aprovechando la sube de los precios, no es cierto la oportunidad de comprar hoy a crédito, con cuotas fijas, eh, quiere cambiar el tele y va buscando televisores de mayores pulgadas, algo de 55... 65, 70, 75, hasta 80 pulgadas. La verdad es que ha crecido muchísimo porque, más allá de las aplicaciones que van a, que van a usar con todos esto, estos canales este como Netflix, ¿no es cierto? ¿De cuánto digo disponer más o menos para comprar ese tipo de pulgadas? Siempre, siempre calcular eh, 60, 65 mil pesos hoy. Lo importante de todo, más allá del precio, es la posibilidad de financiar. ¿Los electrodomésticos eh, cómo vienen? ¿Venta bien?
12: Bien, bien. Con este tema del mundial ha subido bastante en estos, estos últimos tres meses. Y con respecto a lo que es el año pasado, a la misma fecha, estás en un 80% de venta de televisores más. ¿Qué cuesta un televisor? Y tenés en el rango de 32 pulgadas, los televisores están entre 45 y 60 mil pesos, y de ahí en adelante, dependiendo de los pulgadas que... Es que quiere el cliente.
4: Bien, hay ofertas, hay planes. Sí, hay promociones,
12: promociones, hay planes, hay planes con tarjeta que el cliente, bueno, accede a las mismas llegándose a caneos.
4: ¿Toma mucho auge cuando se aproxima el mundial que la gente quiere un televisor
12: nuevo? Sí, ¿Lo sí. nota usted eso? Sí, sin lugar a duda eso está visto. Sobre todo que la gente hoy en día ya está buscando una pulgada, por decirse considerable de alguna manera que son en pulgadas que van desde los 50 pulgadas en adelante. Hay cantidad de stock, el cliente lo retiene en el momento que lo compra, así que en ese sentido no hay problema. ¿Cómo hacemos
4: con el tema del dólar que va y viene? ¿Tiene estabilidad esto también, no?
12: Bien, es una cosa que es es bastante importante, pero ahora se puede decir que está un poco estable en estos últimos 15 días, así que bueno, esperemos que sea así. Bien, en venta de electrodomésticos en general es, es habitual la venta, acá tenemos la facilidad de las cuentas corrientes, así que bueno, en fin, el cliente como que tiene un, un abanico un poco más amplio. y por ejemplo, en lo que son heladeras, van desde 80, 90 mil pesos en adelante, en una cocina tenés variedades de 40 mil pesos, y así sucesivamente. Bueno, ahí está.
4: Eh, esto es lo que ocurre en tema de venta de los electrodomésticos, en el caso de los televisores y, y de otros, eh, con la heladera, lavarropa, todas estas cuestiones, pero viene muy bien la venta de los televisores, Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa la verdad que sí
13: sí sí hemos tenido hemos tenido muchos llamados, mucha presencia de, de, la, de, de la prensa y bueno eh, contento bueno eh, feliz feliz por el momento que que estamos que estamos que estamos pasando eh, un si bien fue un domingo distinto hoy un lunes distinto a lo que estamos acostumbrados pero bueno eh, tranquilo tranquilo y y bueno, y
6: contento a la vez Sí, seguro ¿Ustedes les corresponde del premio 10 millones de pesos he leído, Eh, como
13: agencia. Hay un premio
6: de estímulo para la agencia eh, que, los, sí. eh, Le dice, hay un premio, tío, hay un premio de estímulo <risa> Está bien, si el otro se esconde, ¿por qué? Vos no bueno, te podés esconder No, no, no la no, agencia No, 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 <risa> no.
13: Nosotros eh, somos, hemos vendido el nada más Nada más, está <risa> bien, está bien Dejémoslo
6: ahí ¿Habías vendido otro premio antes? Sí,
13: nosotros eh, hemos tenido, venimos con suerte Hace dos años vendí el gol de navidad uh -huh. y bueno eh, el anteaño el año pasado he vendido un par de anticipadas eh, de navidad Bien. también y bueno y yo y yo estaba estaba presentía que se iba íbamos a vender el kine iba a tener un buen un buen premio porque eh, lo veníamos viendo así en, en, en las jugadas semanales, y, y bueno, había apostadores que estaban realmente cerca. Y, y yo tenía mucha fe de que, de
6: que se iba a ver. Mira vos, quizá... chiste, está lindo. Decime la, in, la intuición que tenés para el, para el domingo. Juego, te hago uno online, te, lo, te hago la transferencia no, y todo. No,
13: no, no. no. Eh, yo creo que pasa más por deseos personales de ah, que. Claro. De que eh, sí. a ver dónde está dónde está la felicidad nuestra la felicidad nuestra está de que hace muchos años que estamos trabajando eh, en la agencia y bueno eh, es es eh, 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 la felicidad pasa por por todos estos años de, de trabajo y de responsabilidad y seriedad claro. eh, así que eso es ahí donde, donde está mi mayor felicidad.
6: Pero claro, hombre, y por qué no decirla, justo en este momento cuando les llega eh, la suerte, el azar, los toca y, 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 y les da fuerza para seguir mm, adelante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé, las preguntas clásicas de todo el mundo, es eh, lo conocés, lo sabés quién es, si no, lo sabés no, no lo mira, va a decir
13: pueblo, muy, si bien es un pueblito chico, tiene dos mil y algún habitante, sí. mi agencia está en el centro, uh -huh. eh, estamos rodeados de, de, de varios eh, de varios comercios, tengo la ruta a, a escasos metros, uh -huh. y bueno, viste, eh, si bien si vos me, me preguntas y me decís, no sé quién es el ganador, pero sí mi deseo es que sea de mi pueblo, claro, pero también claro. tengo, tengo que... que eh, creo que puede ser de alguna localidad vecina porque acá a mi pueblo viene mucha gente uh -huh. y altar sobre casi muy cerca de la ruta, es muy posible que venga claro. que haya pasado algún apostador y se haya,
6: haya hecho la bola. Claro, ¿no? diríamos, diríamos, Sergio, que puede ser menos probable un transeúnte cualquiera, como si yo hubiese pasado por Carnerilla y me paro frente a la agencia. Eso no porque está un medio adentro. me Sí, decís? sí, es
13: menos, probable, menos pero probable. lo que pasa es que al estar muchos negocios, viene mucha gente de la localidad vecina, sí, viene claro, claro. viajantes y mucha gente que pasa y viste que... En esto, como el juego este, eh, a ver, es eh, hay un pozo muy muy grande, un pozo millonario, uh -huh. eh, y se apuesta, se Sí, claro. al
6: Bueno, en realidad había un pozo, porque ahora se lo llevaron. Y ahora... Hay que se juntar lo, de se nuevo. Lo,
13: se lo al... Eh, hay un apostador, apostadora, verá no, no verdad que no sé quién es, eh, que me imagino que debe estar, la persona que sea debe estar muy feliz.
6: Y, y con su papelito en la mano.
8: Sí, con su papelito en la mano. Y
6: espero lo haya guardado bien. Espero veces, que lo haya guardado bien. Que a veces, que a veces bien. lo metemos en el bolsillo y no sabemos, no nos acordamos dónde está. <risa>
14: Esperando que se descongestione un poco la agencia, ¿viste? Porque cada uno que claro. llega le deben preguntar. La mañana mora? sí,
6: <risa> tuvimos
13: una mañana... Sí, sí, distinta a la que normalmente claro. eh, estamos
6: acostumbrados en nuestro pueblo. Sí, ¿no? viste, Sergio, que uno no está se acostumbra a no ganar. Entonces no le da importancia. Y va y compras el papelito y lo pone de. Ah, lo pongo acá. Sí, y, sí, sí, y después sí. no te acordás, pasan uh -huh. dos, dos fines de semana y así, no gané, no gané, porque los números uno más o menos los tiene en la cabeza. Y no va a ser cosa que. No, bueno, pero no debe tener el ganador seguro, o sea, lo tiene a mano seguro. Esperemos.
13: No, 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 no. El ganador no, no, no. No no te, no te cede así porque la verdad es que no, 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 no. Y como hay pozos muy grandes, la cantidad de boletas. Son muchas. Eh, son muchas.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Acaba de finalizar la primera audiencia del juicio que se está realizando en el quinto piso de la Cámara del Crimen. Decimos esta mañana que había comenzado alrededor de las 9.30 de la mañana. Por lo tanto que eh, ya prestaron declaraciones tres personas, eh, la abuela, la madre y su novio. Vamos a buscar la palabra en realidad de Karina Yanineto, mamá de Lucrecia, esta niña que tenía 15 años y en estado de embarazo pierde perdió eh, su vida, en realidad mala praxis la escuchamos atentamente a la mamá que decía esto hace algunos minutos desde el Palacio de Justicia
15: no podíamos verlo a ellos a la cara de, hasta que no llegara este momento, después, después de cinco años lo volvimos a ver, porque uno en realidad era mi médico y bueno, eh, lo volví a ver que nunca me miró a la cara siempre me miró por el piso ...y tuve una oportunidad de mirar por el otro lado... ...porque su abogado me hizo una pregunta... ...de que si yo tenía más hijos... ...le dije que sí, que tenía tres hijos más... ...y me preguntó si algún médico de ahí era el que me tenía yo le ...yo dije que sí, que era el doctor Ufado, sí... ...que por eso tenía toda la, la confianza en él... ...y le creí lo que él me dijo ese sábado que lo operó... ...y espero que se haga justicia... ...y que salga todo como tenemos pensado... Eh, ...lo cosa que vimos es que ellos tuvieron otra entrada no entraron por la parte principal como nosotros, eh, salieron por otra entrada, por otra salida, no dieron la cara a la sociedad en ningún momento. Fue determinada la mala praxis eh, y ahora el juicio va a determinar si fue o no, pero sí salió en la pericias que fue una mala praxis. Espera justicia. Sí, espera justicia, que mi hija descanse en paz.
4: Bueno, que su hija descanse en paz, lo acaba de expresar aquí en los micrófonos de Radio Villa María su madre, Canina Janineto. Eh, buscaba la palabra de Federico, quien era el novio de Lucrecia, eh, también decía esto hace algunos minutos.
11: Lucrecia era una chica buena, sobre todo teníamos una relación, como dije en la declaración, eh, casi perfecta, y más allá de la diferencia de edad, nos eh, llevamos muy bien, y las familias estaban de acuerdo, y, y ah, era una buena relación. Bueno, eh, espero que se haga justicia, y que se pongan las cosas en su lugar, y que... ...y que den la cara de lo que hicieron.
4: El juicio ha tomado un cuarto intermedio. Mañana va a tener continuidad. Se habla que entre la jornada del día jueves y el viernes... ...estaría finalizando este juicio. Recordamos, Miguel... ...quienes se encuentran sentados en el banquito de acusados... ...del Palacio de Justicia son... ...cinco profesionales... ...Cristian Fabián Ferrez... ...Melissa Andrea Méndez... ...Carla Malvina Beltramo... ...Eduardo Hugo Bofalosi y Natalia del Valle Godoy. El juicio va a continuar mañana.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martina Alaniz.
16: Miguel, dijimos que íbamos a hablar del intendente de Villanueva, Natalio Graglia, y vos bien dijiste, tiene que ver con estas firmas que han aparecido en, la, en las últimas horas de intendentes de todo el país, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por eh, Vialidad Nacional. De hecho, ustedes recién hablaban allí en, en el preámbulo de, de, de mi saludo, en el cual eh, habló el abogado, ¿no? Dalbón. Sí, Dalbón. Pero aparecieron ayer firmas de más de 500 intendentes de todo el país, 55 de la provincia de Córdoba, encabezados por Martín Gil. Este uh -huh. es un dato muy fuerte desde lo político, y ya vamos a decir por qué. Encabezado por Martín Gil, y luego con algunos intendentes también de nuestra zona. Por ejemplo... Intendente de Alto Alegre, de Pascanas, de Pueblo Italiano, para mencionar mm. algunos, no, que ap apoyando justamente a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay un intendente que no firmó esa solicitud, ese comunicado. Estamos hablando del intendente de Villanueva, nada más y nada menos, que es Natalio Graglia, muy cercano a Martín Gil, y siempre ha estado más cerca del modelo nacional, para decirlo de alguna manera, que respecto al gobierno de, de Córdoba, ¿no? Uh -huh. Entonces, sorprendió, ¿no?, esta, eh, esta situación, y por eso lo consulté, estuve averiguando en Villa Nueva, si, bueno, si se habían olvidado de, de Graglia, o uh -huh. se olvidó de firmar, o, o qué pasó, y en realidad, no, nadie se olvida de nada, Miguel, en uh -huh. política, nada es casual. Y, no, y si no, y te, te lo, lo
6: hacen recordar, no te haga problema. Te
16: lo te lo hacen recordar claramente y lo que me decían extraoficialmente, porque no creo que Graglia vaya a hablar de esto, más allá de que lo vamos a buscar, pero extraoficialmente lo que me dicen es que nunca ha tenido demasiado feeling uh -huh. Graglia con Cristina Fernández de Kirchner, uh -huh. que no está muy de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado la, la vicepresidenta o la forma de encarar la política que tiene, entonces prefiere en este caso no acompañar la firma. Es decir, uh -huh. hay una definición de Graglia de no acompañar este documento a pesar de que Martín Gil esté encabezando justamente esa, esa nómina, nómina de intendentes de Córdoba, ¿no?
6: Sí, sí. Ahora, fíjate vos en el análisis, uno puede meter este concepto. Eh, los intendentes firman, unos 500 eran, 500, y algo 500, ¿no? Sí. Bueno, firman, sí, firman apoyándola para que Cristina no vaya presa. Claro. Porque este, sí. este es el, el final del documento, ¿no? Ahora, uno firmar a favor o en contra debería hacerlo por eh, convicción de que el juicio eh, no corresponde o que, o si es inocente la señora, y conocer los argumentos. Digo, o se firma porque eh, le tengo simpatía o no, porque me gusta o no su política. Porque
16: y además... Puede ser eso, Miguel, puede ser, pero además también hay compromisos políticos, además de esto, ¿no?, porque eh, las obras públicas, los proyectos, las obras que bajan a las distintas comunidades, eh, no son gratis, siempre hay una contraprestación, uh -huh. en este caso es apoyo político al gobierno nacional o, como en esta oportunidad, apoyo político en la causa que tiene Cristina Fernández de Kirchner por vialidad nacional. Evidentemente tener obras, ser beneficiados por la Caja Nacional, que bienvenido sea para cada una de las comunidades, a los propios actores políticos, le evidentemente le significa un compromiso, uh
17: -huh. cuando
16: desde la Casa Rosada se pide algún tipo de, de apoyo. Y me parece que Gil, en este sentido, eh, fue eh, vertical, ¿no? En, en, esta, en esta firma, digamos, eh, obedeció su su nombre, allí en esa nómina de 55 intendentes de Córdoba con esa verticalidad, es de decir bueno, yo he formado parte del gobierno nacional uh -huh. secretario de obras públicas de, de la nación, acompaño el modelo nacional, vienen todos los funcionarios aquí y bueno, no me queda otra que, que tener que firmar, más allá del acercamiento que busca con eh, Martín yallora con Juan Esquiareti en el gobierno de Córdoba, veremos si esta firma le complica las negociaciones a, a futuro a Martín Gil eso lo vamos a dejar allí en en el limbo, no, yo la verdad que no creo que una firma pueda complicar negociaciones uh -huh. políticas Pensando en 2023, ¿no? Pero sabemos que en Córdoba Cristina Fernández de Kirchner es una de las dirigentes Con peor imagen La gente no la quiere, la verdad Entonces, que aparezca un documento Firmado por Gil a favor de Cristina Me parece que al peronismo de Córdoba Mucho no le va a gustar Pero no sé si será un elemento decisivo a la hora de negociar Lo eh... que sí me parece importante Digo, es lo de Graglia no haya firmado, sabiendo la cantidad de obras que ha bajado el Gobierno Nacional a Villanueva, me parece toda una definición, Miguel.
6: ¿eh? Uh -huh. Bueno, eh, volviendo a mi razonamiento, si es que corresponde, sí. ¿no? no No quiero sí. opacar tu columna, solamente hago un no, no, razonamiento. Un razonamiento, digo. Eh, ¿Firmo porque estoy convencido que es inocente o firmo porque <risas> si no pierdo las obras? Ah,
16: esa es la gran pregunta, ¿no? A ver, ¿a cuántos de los intendentes y a cuántos de los periodistas eh, que hablan sobre este tema saben efectivamente lo que es la causa vialidad y cuáles podrían ser las consecuencias de, de una condena? Yo creo que muy pocos. De hecho, te voy a decir algo, Miguel. En el caso de que Cristina sea condenada por esta causa, tiene la posibilidad de apelar ante casación.
17: Sí, sí. Si casación
16: falla en contra, puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia y eso va a pasar años, entonces, aquellos que hablan de proscripción o intento de, de proscripción, por lo menos para el turno del 2023, no va a ser posible, porque claramente va a poder ser candidata. Digamos Una persona eh, cumple una sentencia, en este caso del punto de vista eh, eh, político, por una cuestión de, de fraude o asociación ilícita, una vez que la causa es, es sentencia firme. Claro. Y la sentencia firme la da la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es muy difícil imposible que en el 2023 está bien, está bien, pero esos son los
6: tiempos de la justicia, Menem no fue preso claro. no creo yo tampoco, claro. que Cristina por, por, por más que le digan que eh, que le pidan pena, no no la va a cumplir porque los tiempos son en la Argentina son así pero Exacto. insisto yo firmo, porque estoy convencido que mm, es inocente o firmo para que no me quiten las obras sí. porque esto es el núcleo de la cosa, el nudo sí lo demás está bien
16: yo creo que es lo primero Miguel ¿eh? es ¿Sí? lo segundo digo es lo segundo es lo segundo ah. por eso por eso destaco lo de Graglia digo que Graglia se anima a decir no yo no firmo y qué sabes cuáles van a ser las consecuencias si le frenan las obras o pasa algo no le dan más nada por esa firma digamos es una definición fuerte Ay, que toma cómo. el intendente de, de Villanueva de decir yo no acompaño es como decir como dice el dicho que acompaño hasta la puerta del cementerio, pero pues no entro adentro. Claro, eh, hay hay varias cosas, igual.
14: ¿no? Yo creo que eh, vos decías, es una firma únicamente, eh, yo no lo considero así, sí. yo creo que esta firma a Martín Gil, porque no es únicamente una firma, es una firma en apoyo a, yo creo que le va a costar caro para el 2023 en la futura negociación con la provincia. Por otro lado, y siguiendo esto de cara al 2023, entiendo que Graglia también lo puede tomar como una postura, para posicionarse eh, en, en algo para las elecciones del 2023 y también digo el fallo se puede se puede recusar todas las veces que uno quiera pero ya la justicia bueno te está diciendo si una vez te encuentra culpable y bueno vos tenés las otras instancias de la justicia pero para para la gente no para el pueblo ya tenés hay que bueno la justicia en un primer momento te encontró culpable más allá después de no, no, todas las recusaciones que puedas tener
16: no, 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 eh, sí, eh, son son cosas eh, así de contundentes. Digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, pero yo voy a coincidir, eh, no es lo mismo eh, alguien que le dicen es absuelto, claro. es liberado, alguien que es condenado, más allá de que tiene instancias para poder apelar, tal cual, ¿no? Tal cual. Eh, de hecho, lo dice bien Miguel, eh, Carlos Menem fue sentenciado y nunca cumplió. Eh, condena por por nada justamente porque los tiempos de la justicia son muy largos y nunca terminó en una en una sentencia sentencia firme y además Menem fue eh, senador nacional siempre se excusó en los claro, fueros. Siempre tuvo por eso claro siempre tuvo fuera entonces en 2023 Cristina Fernández podría ir tranquilamente a candidata a senadora de Buenos Aires que es lo que se habla uh -huh. y tener fuero por por seis años más que es justamente la cantidad de años que eh, un senador está allí en su en su banca, así que seguramente va a pasar un poco por bueno y por acá ahí se tiene que abrir ¿no? otro
14: debate, ¿no? Que en algún momento lo tiene que dar el Parlamento es esto de la, la gente que está investigada o que está enjuiciada no puede seguir por el siglo de los siglos bajo los fueros porque no, no termina siendo justo para el común de la gente, ¿me entiendes? El común de los humanos que no somos políticos tenemos un delito vamos a juicio y si nos condenan vamos presos, no hay no hay mucha vuelta entonces esto no tendría por qué ser distinto ...para los políticos, es un debate que se tiene que dar... En el, sí. ...en el mediano o largo plazo, pero se tiene que dar... ...tenemos que terminar con los privilegios para los políticos...
16: ...exactamente, con, es más, con más razón... ...si estás en la función pública tenés que dar el ejemplo... no ...es, es todo lo contrario, el, el razonamiento a, a lo fuera ...así que, bueno, esta es un poco la historia, ¿no? ...y yo creo que eh, coincido con que le puede eh, significar... ...algún dolor de cabeza a Gil para el año que viene... ...pero en política pasan tantas cosas... ...y más en un año que yo creo que una firma de un documento, no sé si va a terminar siendo tan significativo a la hora de, de las negociaciones. En política todo se olvida, de hecho hay una máxima que dice, a los tres meses cualquier causa en política prescribe, ¿no? Entonces yo no creo que le vaya a significar mucho, más aún teniendo en cuenta que el actor que va a negociar no va a ser tanto Schiaretti, sino que va a ser eh, Yarlora, ¿no? Y coincido con lo que decís, Graglia está buscando justamente acomodarse mejor ante el gobierno de Córdoba y va, y va por ahí la cuestión, ¿no? También.
6: Bueno, listo. Eh, el caso que es un dato que no debería, no debíamos dejar pasar y te felicito uh -huh. porque lo has detectado. Uh -huh. Yo no he leído el documento, pero entiendo que es a favor de que eh, a Cristina la están juzgando en vano, que no tiene claro. nada que ver. que no tienen... Entiendo que dicen eso. El fiscal... Acumula pruebas, acumula pruebas, pero del otro lado dice que no. Así que el documento debe ser: apoyamos a Cristina porque es inocente. Debe, yo no lo he leído, ¿eh? no, no sé. Sí,
16: va, va por ahí, Miguel. Mm. La cuestión del law ¿viste? Con, la, con esa definición de que.
6: Sí, que es un invento. Al líder un político, invento, sí, claro. sí, sí. Bueno, eh, el tema del prontuario también. Porque cuando hay condena, pero tiene que haber condena, para que forme parte de, de tu prontuario. Uh -huh. ¿Tiene que claro. haber condena o solamente que el fiscal te pide la te pida la pena, que se te diga, tenés que ir 10 años preso y, y quedás inhabilitado para hacer política por 10 años? ¿Eso entra en, la, en el prontuario o todavía no?
16: Ah, ya es muy, una, ah, es muy técnica, Miguel, en... de la palabra prontuario, ¿no? Sí. Uno, A ver, yo lo tengo más ligado a la cuestión... Eh, penal eh, referida a un, a un robo a un hecho de homicidio uh -huh. cuando dice, bueno, miren el prontuario que tiene este delincuente que ya robó en tres sí. locales no y cuando lee pero no el... sé de lo administrativo
6: bueno, le es en el prontuario de una persona y está, aunque uh -huh. no sea, no sea condenada, va a decir en el año 2022 fue juzgada en fue la causa juzgada. de realidad
14: y que y fue declarada No, no, el, el fiscal no. Ah. No, no, estamos no, hablando
6: del, estamos hablando de la instancia esta. El fiscal pidió en ese entonces una condena de 10 años y e inhabilitación. Después si es, no la si la libera, no la condenan y después dirá y no fue condenada, pero forma parte del prontuario. Creo, creo, ¿no? creo, sin que sea sentencia definitiva. Pero bueno, está la hija también por medio, no nos olvidemos que también está el hijo, si no es la figura solamente que afecta políticamente a, a Cristina. Hay unas derivaciones de ahí que si fuese sentenciada, la cosa varía mucho. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, Martín. Sí,
16: le, lo, lo que sí que la gente también tiene que tener claro es que más allá de estas cuestiones políticas que, que analizamos respecto a Gil, a Grable, a los intendentes, desde el punto de vista de la causa, por más que Cristina sea condenada, presa, no va a ir seguro y tiene instancias de eh, de apelación, que son dos, y en esa instancia de apelación son muchos los meses, los Maternas. años que pueden pasar. Claro, es eterno el tiempo que puede pasar y además tiene la posibilidad en 2023 ser candidata nuevamente sí. a senadores, que es lo que hablan y por ende puede tener fueros por seis años. Así que Presa no va a ir seguro. Quédate a, tranquilo.
6: Agrego algo: no creo que a Cristina, siendo legisladora, su, vamos a hacer la hipótesis, le pase lo que le pasó a Debido, que le quitaron los fueros.
16: No creo. No, no, no creo. No creo. No, no creo porque es la líder política del espacio, mire. No, no lo okay. creo, no lo creo.
0: Lo que pasa podcast